0: 欢迎来到士林林良堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访士林良堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。弟兄姊妹早安，阿门。那今天我们要继续我们的登山八福，我们先来看圣经啊。那我来读，耶稣看见这许多人，就上了山。即坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们。第三节以后就讲到呃，登山的八福。我们上一位，那我先要啊、呃，抱歉。呃，呃，你知道我们每一个人，我们生命里面有个最重要的，我们的核心价值，我们的信念。我们的价值信念会决定我们怎么说话，怎么判断，怎么决定优先次序等等这些。你所有的反应都根据你里面的核心价值在判断。昨天我跟学生讲啊，他说：“你知道现在的孩子非常的困惑，因为他每天看到网络那些网红啊，那些唱的歌啊，啊，呃，那歌，叫做呃，朦胧中我已经爱上了你这样子哈，哎。”这是多么的可怕！难怪很多孩子根本不懂什么叫爱情，他以为，呃，朦胧当中，我就突然就觉得那就是爱情。很多的错误的价值让孩子遍体鳞伤，你知道吗？很多的错误价值里面，酸言酸语在 F B 上面，你骂一句，我给你一句，哦，我就很威风，哦，我赢了啊、哦，我赢了。看见那些网红，那些表现，那些彰显出来的那个张狂的样子，他以为要这样，我才是人生才会才是胜利主。你知道，因为他们没有价值。建立在错误的面，但是感谢主弟兄姊妹，那什么是我们的核心价值呢？什么才是对呢？什么是错的呢？这个社会世界带给我们太多错谬、扭曲、弯曲等等这些。感谢主，我们做神的儿女很幸福，你知道吗？神的话就是我们脚前的灯，是我们路上的光。神的话引导我们的人生，一人的路会如同黎明的光，越照越明。耶稣说：“我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”所以，弟兄姊妹，回到圣经里面，每一天的日子，你活得稳妥，你知道吗？当我们活在里面，世界有很多的冲突，每一个做每一个决定。会带来很你的决定或你的那些会带来很多的错误，很多的呃后遗症、后果。就刚才那个姐妹，为什么她上了亲密之旅，她可以改善她的婚姻？因为她从神的话得到力量，她知道怎么样爱自己的丈夫，怎么样去体谅、体会、体会自己的丈夫。你知道吗？当人站在自己的时候，就觉得你对不起我，你都没有陪我，我婚姻二十年，你就把我在冰冻在那边，冷淡那边，你对我冷淡，那我也给你冷淡嘛。对不对？你给我对账，我干嘛要对你好呢？这就是世界啊！就像你想改变，你也没力量。但是神会给我们恩典，给我们的力量。好像我们吃亏，好像我们人做了，可是最后我们的姊妹喜不喜乐？喜乐。就行了，你知道照着神的话去行，终究你就会有收成，你知道吗？你就会有收获。所以弟兄姊妹，当我们读圣经这一段圣经，我们讲过了五到七章是基督伦理最高的呈现，所有的人都同意。马太五到五到七章，如果我们当中有人没有读过马太五到七章，今天回去就赶快读一下，二十分钟就可以读完。我保证你读完再想读，再要读，再要读，因为太宝贵了。而神说，这才叫人，这样的活才叫做人，这叫做天堂，这叫做伊甸园。伊甸园不是很多果树吃饱费。如果吃饱费完就很幸福的话，那应该台湾的人很幸福才对啊。还是你知道，天堂不是，天堂伊甸园不是所有的树上的果实都能吃。就在于你面的爱，在于你面的互动人力。那所以下面呃，其实呃，登山宝训八福是讲到我们的生命价值信念。那当然，你有怎么样的价值信念，你就会带出什么美好的结果来，对不对？你种的好的种子，种好的的果种，你就会结出好的果实来。那所以，上帝告诉我们，幸福。不是追来的，信我们赶快。圣经说的福都是追随你来的，不是你是去求的，而是追随你。你有怎么样的生命态度，你有怎么样的人生，你有怎么样的生活，你就会带出什么样的结果来。愿上帝帮助我们。好，继续下去，我要读第三节。虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；那温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。好，第八节到第四节，我们大家一起来读，请。因为他们必得见神，使人和睦的人有福了。因为他们被称为神的儿子，为受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。好，我们的圣经就先读到这边。那么上个礼拜我们已经讲过了，第一个叫做虚心的人有福了。那么什么叫虚心？叫做心灵贫穷，一种虚心、谦卑、自觉、呃不足的态度。我们上个礼拜讲到的，那么谦受益。满怎么找损，我们所有的人都知道，这是一个很简单的道理。你要上帝祝福你，你先要把把杯子倒干净嘛。你的杯子装的满满的，谁能够给你什么东西呢？所以，上帝第一个天国，第二个祝福，叫给我们一个心灵态度，叫做心灵谦卑。心灵谦卑，让我们里面跟神来做，让我们里面有很多东西装的太多了，上帝想要祝福你都没有办法。所以，第一个，让我们清空，让我们里面把我们里面增大，我们里面的空间，腾空我们里面的空间，好让上帝能够倾覆于我们。那讲到两个错误的评估，一个叫做最糟糕的眼瞎，我们里面有一个错误的自满的态度。这个这个老底家的教会觉得，我什么都有了，我富足了，我平我我里面满了。上帝说：“你错了，你是眼瞎的，你是次身，你是贫穷的。不要让我们的评估跟神的评估是有相反的。”第二个最糟糕的、可怕的无知，就是我们有一个错误：我们以为明天在我们手中，我们可以以为我们可以决定我们的未来。那么，等等这些，这些都带给我们错误的自满。那第一个，这是我们讲到的虚心有福。啊，今天因为时间的关系，那么牧师就选择第五个，叫做连续人的有福了。盼望明年，我们可以再继续讲别的福。这样好。<笑>那我们之前大家注意听，前面四个八福四个里面，虚心的人、哀痛的人、温柔的人、饥渴慕义的人，都讲到个人的品格跟人的关系，跟神的关系。可是这个续连续人的有福了，是讲到我们跟人的关系，而我们怎么对人，其实就反映出我们里面是怎么样的一个人。请弟兄姊妹听，我们怎么对一个人，其实就反映出我们里面是怎么样的一个人。那这里讲到连续英文用的两个字，第一个字叫做 compassion， 叫做怜悯、同情、同理；第二个字叫的 mercy， 慈悲、怜悯、仁慈、宽容。耶稣在这里大声的说：“以慈悲、怜悯、宽容、宽容同情待人的人有福了。”耶稣要我们这样以怜悯来待人呢？那没有人没有犯过错，而大多数人的犯的错都是明知故犯，而且常常是一而再、再而三的犯错。我们有人在小的时候偷过东西啊！我不晓得你偷过东西没有啊？我偷过了，真的只是有人饶了我啊。说真的，当你偷东西被逮到的时候，你希望人家怎么待你啊？你做学生，我们做学生的时候有可能作弊、啊。当你作弊被老师逮到的时候，你希望老师怎么对你？考卷撕掉，零分。当你开车超速或红灯右转，被警察逮到，你是怎么回应的？哎呀，太好了，警察先生，请赶快开红灯呢、啊。没有，大部分人都说：“哎呀，这次对不起啊，我很急啊，我有什么老了，我啊，这次能不能啊？怎么样？怎么样？”你知道，圣经当那个淫妇在犯淫行的时候被逮到，按照摩西的律法，他是要用石头打死，对不对？请问这个淫妇，这个妇人被逮，他知不知道按摩西的律法是要被打死的？他当然知道，他是犹太人，长大怎么会不知道呢？很显然，这个妇人。他是如何？他是知法犯法，知道吧？可是你认为这个富人这个时候的期待的是石头丢过来呢，打过来，还是他期待人对他怜悯跟宽容呢？是的。所以当耶稣对他说：“没有人定你的罪吗？我也不定你罪的时候，从今不要再犯了。”他是多么的感激！你知道，耶稣，我读这段圣经，我就看到。两种心啊，一种是法利赛人的心，一个是耶稣的心。法利赛人的心就是好啊，你给我逮到了，好戏啊，对不对？他对法利赛人来，他想的就是怎么惩罚，他想的就是怎么样让我们审判，在他心里里面就是法律，你犯错了就要处罚。可是耶稣想的是怎么挽回。怎么重建这个人？耶稣看到这个人里面的贫穷，看到他这里面的创伤，有哪一个女性是会想要做妓女的呢？没有，她里面有很多的创伤，所以耶稣想到的不是怎么处罚她，而是怎么挽回她。难怪耶稣说：“我也不定你的罪，从今以后不要再犯了。”其实，这个淫乱的妇人的故事。不就是我们的故事吗？每一次看到这个故事，我都充满了感恩，因为我就是这样的一个犯罪的人，不但犯罪，而且一次犯罪两次犯罪，而主一次宽容两次宽容三次赦免，主给我一次机会两次机会再给我机会，因为我们的神正是怜悯人的神。有人说、啊、圣洁是神冠冕上最大的一颗珍珠，当然神是圣洁的，那要不是要。啊啊！不讲了，这个太多了。哎，<笑>第二个，但是怜悯呢，是神冠冕上最耀眼的一颗珍珠。上帝最伟大的性情之一，就是他是充满怜悯与慈爱的神。圣经有一段很特别的宣告，就是神宣告他自己的名字在这里。耶和华在云中降临，和摩西同站在那里，宣告耶和华的名。第六节，我们一起来读来。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”这是第一次神向以色列人宣告他的名字。我们的神有很多的名字。摩西问神说：“神啊，你要叫我回去告以，告诉犹太人说神要来救你。犹太人会问我说：哪一个神啊？神的名字是什么？因为他们住在埃及，埃及很多神呢、啊，对不对？”所以摩西说：“你要告诉我你的名字啊，我好告啊、呃、告诉以色列人说，以后谁大要来救你？我救我们以色列人，我们祖宗的神要来救我们。”好了，上帝就第一次向他告诉他的名字。我告诉讲，圣经有很多神有很多的名字可以讲，但是神第一次向人说到他的名字，他就特别强调宣告他是有恩典、有怜悯的神。很显然，怜悯是神对人最重要的一个属性。神如果不是怜悯的神，我们今天没有一个人能够站在他的面前。难怪啊，圣经会说他没有按我们的罪过待我们，没有照我们的罪孽报应我们。是啊，圣经说神若就查罪孽，谁能站立得住呢？没有人可以在神面前站立的。那我突然想到那个，这个 David b o l d o n 呢、啊？我刚才介绍那本书，在这本书最后一段，他写了，他有一段，他说啊，有一段时间他被人污蔑，呃，就是把他。呃，讲了很多他的呃错误啊，或者是呃让人怀疑他了。那譬如说牧师，对不对？呃，人家讲说，哎，你们的牧师哈、哦，他是讲成功神学哦，他都不讲圣经哈、哦，然后他很危险哦，呃，他的教导有偏差哦，呃呃，或者是说，呃，他做了什么，你知道吗？所以 David p o s o n 是一个学者，当别人这样讲的时候，他很难过、啊。哦，所以他说啊，甚至有些本来安排好的聚会，突然给他取消了啊、呃，因为别人觉得他的神学问题等等这些，其实那些都不是事实，所以他心里有一些不平。他说：“我是不是应该发表一些公文，是要告诉人家这些都不是真的？”啊，都是。所以有一天他就祷告说：“神啊，他们怎么这样的污蔑我，讲我这些不对的事情？”你知道神跟他讲说什么？神跟他说。啊。别人说你怎么的糟，都没有，都没有比你真实的情况更糟糕。嗯，别人怎么说你，都没有比你真实的情况更糟糕。哇，他马上心就平下来了。是的，神说，虽然你不好，可是我爱你到底。所以我们的神真的太好。了，从这个故事我也学到，如果有一天真的人说我不好，我要承认。所以他说啊，他说他说后来他说我要写一本书啊，那本书人家说我比你想的更糟糕<笑>，我比你说的更糟糕。哇，说真的，事实上是这样吗？是、啊？那我会我讲我们的神。爱我们怜悯，他知道我们的本体，但是他爱我们，所以耶稣说：“我喜爱什么？连续不喜爱祭司。”这点圣经里面讲到了，神喜爱连续，祭司是不得已的弥补的手段，献祭、杀、流血是一个不得已。神不喜欢，神喜欢连续，但是回头过来，神喜欢连续。那你我喜欢连续吗？我们的心跟神靠近吗？还是我们喜欢审判？我们喜欢定罪？我们喜欢批评？上帝说：“我喜爱连续。”诗篇说：“父亲怎么样连续他的儿女？耶和华也怎么样连续敬畏他的人。”所以神怎么样连续我们？他要我们也怎么样连续其他的人？一个连续人的人才是上帝的儿女。一个有怜悯心的人，他的心才像上帝的心啊。关于怜悯，我再多说一点。怜悯直接的应用或直白的来讲，就是按道理、按规矩，他都不配得，甚至按规定，他应该是要受罚的。但是怜悯就是在公义之外的慈心啊。所以怜悯就超越了对不对、合不合理、该不该得，在怜悯里面就不问对不对、合不合理、该不该得。浪子的故事是最明显的，是不是？浪子浪荡的把家产败光了，在外面乱搞，然后弄得一身这个落魄、低落、遭殃，连猪吃的都要吃。后来还想，他要回家、啊。他想，他怎么见见面对自己的父亲？他里面充满了，他也觉得他不配，所以他看到父亲的时候，他说什么？父亲，我得罪了天，又得罪你，从此以后，我不配称为你的儿子，只要把他当雇工就好了。的确，按照公义，他该受惩罚，是不是？按照公义，他不配再称为父亲的儿子了。的确，可是这个父亲的怜悯，父亲的儿子，可是父亲。他的怜悯，他就跑过去，抱着他的儿子，连连与他亲嘴，给他带上鞋，戒指，穿上鞋子，还给他宰了肥牛肚。是的，这叫做怜悯。浪子不配，但是父亲怜悯。上两个礼拜，师母讲了葡萄园的这个比喻，大家还记得吗？那个下午五点。才进葡萄园的工人，他得了多少工钱呢？一千英子。从早上七点进去的工作一整天也是一千，到下午五点钟进去的也得一千英子。他配不配得？不配得，他不应该得，他不可以不能得那么多。但是因为主人的怜悯，主人的怜悯，你知道吗？到了五点钟才进葡萄园，表示他一天都没有人怎么？雇佣他，我在美国读书的时候我就知道，呃，我们在洛杉矶有很多墨西哥人呢、啊，他们都会这一大早就到那边等着人家来雇佣，就是临时工啊，临时雇工。我想耶稣的时代很多都是这样，就是工人就是一天打工，有一天工作就有一天的工钱。啊，那你知道每一个故宫有些呃正在盖房子或你要清理呃后院的，你就会去找那临时工。你去了以后，你就开车去啊，我就看到嘛，然后有些人这个是啊，就点啊两个啊，他们就上车就开走了。哦、啊，再两个叫。那如果你要找人，一定先找什么壮的啊、健康的嘛，我想这五点都没人要的，一定瘦瘦,瘦干干又干瘪的，然后还在那。呵呵呵呵呵<笑>如果你要找临时工，你要不要找这种？一定不要，对不对？一定不要，所以你知道吗？到五点还没有人雇佣，所以这个主人就说：“你怎么不进葡萄园工作、啊？”那个人说什么：“没有人雇佣我。”所以你知道吗？没有人雇佣在五点，所以连有人雇佣都已经是怜悯，然后又给他一个潜意识是不配得的。为什么？因为主人怜悯，因为有一家七口人正等着这个爸妈。拿了工钱回家，晚上孩子才有东西可以吃。所以在这里面，这个仆人这个人不配得，不值得那么多钱拿那么多钱。但是因着主人的怜悯，他得到了超过他所该得的。有一对夫妇、啊、受到一个曾经呃受过他们不少恩惠的人无故的攻击。或许我们当然有人找有一个，我们善待人、对人好、帮助人，甚至，但是那个人竟然会反过来咬你一口。可是，当这个人在困难的时候，这对夫妻依然伸手帮助他。他周围的朋友就说：“你们夫妻怎么还能这样的做？”你知道这个太太说什么？我们在神面前有多少过犯，神都赦免我们，有什么？我不能赦免他的呢？有什么我不能帮助他的？呢？怜悯就不问合不合理，他该不该得？不合理不应该得，仍然给，这叫做怜悯。感谢您收听主日信息。我们每周都会更新信息主题，也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地点，请上圣灵灵粮堂官网查询。圣灵灵粮堂祝您平安喜乐。